1: Wir reden heute über ein Thema. Letztendlich trifft das früher oder später jeden Unternehmer mal. Es steht eine Investition an, es steht ein, ja, irgendetwas Neues an und dann muss man schauen, wie man Liquidität erzeugt. Und das macht man in der Regel durch einen Kredit oder man kann es durch einen Kredit machen, sagen wir es so. Und manche sprechen davon, dass sie dann Schulden haben. Und ich glaube, du siehst das ganz anders, weil das zwei unterschiedliche Dinge sind, ne?
2: Naja, ich habe gestern mit einem neuen Klienten telefoniert, da geht es um eine Neugründung, auch High-End, da geht es um Softwareentwicklung, also wirklich auf höchstem Niveau und die haben sich sozusagen von ihrem alten Arbeitgeber verabschiedet, weil da einiges schief läuft und haben sich selbstständig gemacht, ja brauchen natürlich mit sieben Leuten Mitarbeitern am Anfang natürlich Geld, um die ersten Löhne zu bezahlen, ohne jetzt, dass sofort im ersten Monat schon Erträge reinkommen. Aufträge, Aufträge winken zwar, aber es, bis das alles abgeschlossen ist, so wie finanziert man das dazwischen sozusagen. Und gibt es halt viele Möglichkeiten, wie du gesagt hast, man kann zur Bank gehen, man kann privat irgendwas machen. Es gibt Crowdfunding, wo Menschen investieren. gibt so verschiedene Sachen. Das ist heute, ich will es nur mal angerissen haben, dass es so ein bisschen vollständig ist. Das können wir aber gerne nochmal an anderen darauf eingehen, wie bekommt man denn solche Kredite, wie kann man denn diese ersten Kapitalbedarfe, sage ich jetzt mal, um das so zu nennen, decken. Ja? Es geht immer um das Kapital, um den Kapitalbedarf, um eben handlungsfähig zu sein. Also zum Beispiel für dieses neue Unternehmen werden wir einen Businessplan machen, weil diesen Businessplan brauchen wir aus mindestens zwei Gründen, wahrscheinlich mehr. Der erste ist eben, dass man einen Plan hat, dass man sagt, was macht Sinn? Einfach als Entscheidungsgrundlage, dass ich ein System habe, dass ich weiß, okay, wenn ich das investiere, dass die folgen, das sind die Kosten, das sind die Erträge, das muss ich mindestens umsetzen. Machen wir im Übrigen ja auch. Für unseren Verlag zum Beispiel haben wir es gerade wieder gemacht, um da auf den Stand zu kommen. Und der zweite Aspekt ist eben, dass ich mit so einem Businessplan zur Bank gehen kann und sage, schaut mal, das ist unser Plan, bitte finanziert uns das. Und jetzt kann man natürlich sagen, so ein Businessplan ist ein Blick in die Glaskugel, in die Zukunft und das stimmt ja auch, aber ohne den Blick in die Zukunft geht es eben nicht, weil wenn ich jetzt ein eingesessenes Unternehmen bin, das schon seit 20 Jahren am Markt ist und auch schöne Gewinne macht und sagt, ich möchte gerne eine neue Maschine kaufen, kostet 250.000 Euro und möchte die nicht aus dem Eigenkapital rausholen, sondern ich möchte die aus verschiedensten Gründen, weil zum Beispiel der Staat sich an den Zinsen beteiligt, die das kostet und ich bestimmte Gewinne eben dann anders machen kann, das ist ein steuerliches Thema, dann möchte ich das eben nicht mit Einkapital, sondern mit einer Bank finanzieren, dann brauche ich auch so einen Businessplan. So und dann sagen viele Leute, das ist das, was du sagst, nein, um Gottes Willen, das will ich nicht machen, dann habe ich Schulden. Oder sie sagen, wie soll ich denn diese Schulden zurückbezahlen, bei einer Bank nimmt man einen Kredit auf und wenn man nach Hause kommt, sagt man, ich habe jetzt heute Schulden gemacht. Und wir haben schon oft und viel darüber geredet und wir, wir stacheln uns ja auch gegenseitig immer an, darauf zu achten, was ist mit unserer Sprache. Und deswegen war unsere Idee jetzt heute einfach mal zu sagen, Hey, es gibt einen großen, großen, wichtigen Unterschied zwischen Schulden und Krediten. Also wenn wir die Worte mal auseinandernehmen, dann wenn du Schulden hast, bist du an etwas schuld. Während Kredit, wie so viele Worte aus dem Lateinischen kommt, kreditäre und das heißt vertrauen. Und das sind natürlich zwei himmelweite Unterschiede. Das heißt, die Bank, wenn die Bank dir Schulden finanziert, das machen die auch manchmal, das sind dann so sogenannte Verbraucherkredite. Das sind echte Schulden. Weil dann sagen die, okay, wir haben auch so ein bisschen Vertrauen in dich als Mensch, als Familie. Ihr könnt diesen Kredit, diese Schulden zurückbezahlen. Aber eigentlich steht da nichts dagegen. So, wenn ich jetzt basiert oft
1: auf Erfahrung. Ne? Das heißt, ich kenne einen Kunden genau. lange und dann basiert das auf Erfahrung, dass ich auch mal sage, hier, pass auf, wir geben dir das Geld
2: und du kannst damit auch Schulden machen. Ja. Das sind also Erfahrungen, wie du richtig sagst. Und dann sagt man, okay, das wird eben so gemacht. Und oftmals wird das auch gemacht, sogar im wissen, dass da was schiefgehen kann und dann werden eben die Zinsen, die Schuldzinsen die darf man da so nennen, eben auch entsprechend hoch, ja, weil die sogenannte Bonität nicht gut ist. Also sozusagen die in die Zukunft projizierte Idee, ja, gibt es denn da das Geld irgendwann zurück? So, und wenn, wenn die Chancen da schlecht sind, dann sagt ein Finanzgeber, eine Bank zum Beispiel, ja, machen wir trotzdem, kostet dann halt 8% Zinsen oder 5 oder sowas, während du, wenn du irgendwas anderes finanzierst, vielleicht 1 oder 2% Zinsen nur bezahlst oder sogar noch weniger. Und das ist halt so, so ein ganz wichtiger Punkt. Also, Schulden sind tatsächlich Dinge, wenn du etwas dir anschaffst und das, was du dir angeschafft hast, ist das nicht wert, was du da gekauft hast. Also zum Beispiel, wenn du einen Fernseher kaufst und den finanzierst, ist das kein Kredit, sondern das sind Schulden weil angenommen, du könntest es nicht zurückbezahlen und willst den Fernseher zurückgehen, du weißt, wenn du den, keine Ahnung, aus dem Mediamarkt rausträgst, dann ist der nur noch die Hälfte wert. Das ist im Übrigen bei vielen anderen Dingen auch so. Das ist bei Autos ähnlich. Ja. Das sind in der Regel auch tatsächlich Schulden. Das muss man sich überlegen, will man das machen? Weil da steht nichts hinten dran. Ja. Oder so ganz allgemeine Kredite, Schulden in dem Fall, wenn du sagst, ich habe jetzt so viel Miese auf dem Konto, da ist auch der Begriff Miese gut, ja. also richtig im Sinne von gut, und ich brauche da jetzt einen verbraucherkredit ich will da gar nichts anschaffen sondern ich will nur mein konto ausgleichen dass das mal wieder ein plus ist da steht gar nichts gegen hast du noch nicht mal irgendwas gekauft was am ende die hälfte wert ist du hast gar nichts gekauft sondern hast nur deine schuld die du gehabt hast, nicht vernünftig zu haushalten, die gleichst du damit aus. Und das sind echte Schulden. Gut,
1: kann als erster Schritt sogar sehr sinnvoll sein, weil ja. natürlich das andere Zinsen sind, wenn das Konto wirklich überzogen war. Es kann zum Beispiel zur Konsolidierung ein guter Schritt sein.
2: Absolut. Deswegen es geht hier erstmal nicht so um Wertungen, sondern um eine Einsortierung. Ja, das ist viel wichtiger. Hat jemand Schulden oder hat jemand Kredite? Natürlich gibt es Dinge. Da bin ich dran schuld. Ja. Und jetzt, was mache ich jetzt? Dann muss ich aus den Schulden wieder rauskommen. Erstmal die Erkenntnis, ich bin selber schuld, niemand anderes. Und welche Maßnahmen ergreife ich, um aus dieser Schuld herauszukommen? Das, was du gesagt hast, diese Konsolidierung, absolut sinnvoll. Ganz genau so ist es. Der andere Punkt ist, du willst ein Haus bauen oder kaufen und möchtest das gerne finanzieren. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Schulden zu tun. Weil da gibt dir die Bank den Kredit in dem Fall, weil sie nicht in dich Vertrauen hat, sondern Vertrauen hat in das Gebäude. Das heißt, du musst auch das Gebäude absichern. Das ist immer die Frage, haftest du persönlich? Also übernimmst du da eine Haftung, eine Bürgschaft oder ähnliches? Ja? Bürgen jetzt deine Eltern, deine Freunde, wer auch immer, deine Frau? Das hat oft was mit Schulden zu tun nicht immer. Aber wenn es Kredite sind, dann hast du etwas, was dagegen wirkt. Und oftmals ist es so, du hast ein Grundstück, du hast ein Haus, du hast vielleicht irgendwas anderes, was werthaltig ist. Also zum Beispiel Aktien sind dann nicht so sehr geeignet, weil die haben vielleicht jetzt den Wert, aber wir wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Was passiert jetzt, wenn irgendeine blöde Nachricht durch den Ether läuft und der Aktienkurs morgen ganz, ganz mies ist und vielleicht übermorgen wieder gut. Ja, aber wir wissen es nicht. Deswegen das ist nichts
1: kurzfristiges, definitiv, genau.
2: Ja, wir wissen, wir können da nicht in die Zukunft schauen. Das ist nicht als Besicherung geeignet, weil eine Besicherung müsste dann eben, wenn ich jetzt heute in Geld umsetze, muss es den Wert bringen. Und das ist bei zum Beispiel Immobilien, bei Grundstücken und ähnlichen Dingen durchaus der Fall. Das kann auch der Fall sein bei Investitionen in Betriebsausstattungen, ja, Computer, Software und so weiter, dass die schon so ein bisschen nachhaltig ist. Aber man merkt, bei einem Haus kann ich das oft finanzieren ohne eigene Bürgschaft, also ohne eigene Sicherheit. Da reicht die Sicherheit des Hauses. Während zum Beispiel, wissen viele Unternehmer, dass man sagt, ja, hey, ich will hier, brauche ein Firmenfahrzeug und ich brauche Computer und ich brauche Möbel und so. Und dann wird ein Teil davon, vielleicht ein Drittel oder maximal die Hälfte, wenn die Bank gut gelaunt ist, Je nachdem, wie du da als Bonität dastehst, wird da ein Teil von als Sicherung genommen, aber den Rest musst du irgendwie abdecken. Das kannst du entweder machen, indem du sagst, ich nehme eine Grundschuld zum Beispiel auf das Haus auf, da hast du wieder die nachhaltige Sicherheit, oder du haftest halt privat, ja, du sagst, dann haftest du wieder, es gibt diesen schönen Begriff, mit deinem guten Namen, ja. Und das sind die Unterschiede. Und jetzt ist die Frage, viele Unternehmer denken dann so, naja, ich, ich will ja keine Schulden machen, also wenn es darum geht beim Wachstum, ja, die wollen so organisch wachsen, also aus eigener Kraft raus. Ja, das kann man machen. Also es gibt zum Beispiel dieser berühmte Mensch da vom Trigema, wie heißt er? Jeder weiß, wen du meinst, ja. Ja. Der sagt zum Beispiel, er hat noch nie im Leben einen Bankkredit gehabt, alles aus eigener Kraft. Ja, das ist cool. Das ist auch eine schöne Einstellung. Das ist eine Haltung. Das kann man haben. Das ist aber nicht immer sinnvoll. Manchmal gibt es Investitionen, die so umfangreich sind. Wenn ich da den nächsten Schritt gehen will, dann muss ich eine Halle bauen. Dann muss ich eine Maschine bauen. Ich kann natürlich das Stück für Stück aufbauen und dann dauert das eben Jahre. Und manchmal ist Erfolgsfaktor eben die Zeit. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe eine coole Idee, lass uns die Halle bauen, lass uns die Maschine für keine Ahnung wie viele Millionen kaufen. Wir haben hier jede Menge Aufträge, das ist also keine Gründung, sondern das ist eine sichere Bank, weil wir haben hier jede Menge Bestellungen und 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 dann sind das keine Schulden, sondern Kredite. Und ich glaube, das ist dann gerechtfertigt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie ist denn der Kapitaldienst zu leisten? Ich habe jetzt so ein paar Begriffe immer wieder eingestreut, die wichtigsten. sind. Der Kapitaldienst heißt, kann ich denn auch im Notfall, wenn irgendwie was schief geht, den Kredit zurückbedienen? Ja, Also bedienen nennt man das und zwar Zins und Tilgung. Ja, Deswegen werden oft Kredite vergeben, dass man sagt, die ersten zwei Jahre sind tilgungsfrei. Also die Tilgung zahlt das ab, was ich da an Schulden und oder an Krediten eben aufgenommen habe, während die Zinsen eben die Bank honorieren darf Dafür, dass sie dir das Geld gegeben haben, auch in beiden Fällen. Und dann kann man zum Beispiel bei einer Tilgungsaussetzung sagen: Okay, ich fange erst an zu tilgen in zwei Jahren, weil dann ist der Bau fertig, dann steht die Maschine fertig und dann kommen auch Gelder rein. Deswegen, dem Moment, wo Gelder reinkommen, tilge ich den Kredit. Die Zinsen muss ich allerdings von Anfang an bezahlen. Das ist aber dann natürlich deutlich überschaubarer. Solche Dinge kann man machen. Und wenn wir einen Businessplan bauen, dann ist das immer so, viele Leute gucken dann da drauf, rentiert sich das. Also die Rentabilität, Betrachtung heißt, wenn man das übersetzt, eben rentiert sich das, was ich da vorhabe. Also kommt da Gewinne raus, kommt da Zahlen raus, wo ich ja von leben kann, meine Mitarbeiter bezahlen kann, den Kapitaldienst der Kredite erfüllen kann und leisten kann. So Und das ist die Rentabilität. Und da gucken alle drauf und sagen, ey, die Idee ist geil, wenn ich das jetzt in zwei Jahren, dann machen wir Gewinne. Und witzigerweise, die Banken gucken gar nicht so sehr auf die Rentabilität, natürlich auch. Auch, aber die gucken an der anderen Stelle viel, viel eher nach der Liquidität. Also das bedeutet, hast du unterjährig die Chance, den Kapitaldienst zu erbringen. Was nützt es, das, wenn du am Ende des Jahres mit Gewinn dastehst, aber im August den Schuldendienst oder den Kreditdienst, die Tilgung und, und die Zinsen nicht zurückbezahlen kannst und dann sind zum Beispiel solche Dinge wichtig, das kennst du als Unternehmer aus eigener leidlicher Erfahrung wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal wie jeder Unternehmer, du hast im, ich sag mal, im Juli einen tollen Monat, wo du viel verkaufen kannst, du hast viele hohe Einnahmen, im August hast du nur sehr geringe Einnahmen, Namen, weil alle in Urlaub sind und hast deswegen auch wenig Geld auf dem Konto im September, aber Anfang September kommt die Umsatzsteuer, die fällig ist, aus dem Juli. Also immer versetzt. Du hast aber gar kein Geld mehr, weil du hast das ganze Geld im August ausgegeben, um überhaupt leben zu können, weil im August hast du keine Einnahmen. Das kann man planen, das muss man planen und deswegen gucken Banken immer nach der Liquidität als allererstes. Weil, wie gesagt, was nützt das, dass du in drei Jahren da tolle Gewinne machst, Millionen Gewinne, wenn du jetzt im Unterjährigen... Wenn du auf
1: dem Weg dahin schon Probleme kriegst. Ja,
2: ja genau.
1: Das ist übrigens das Beispiel, was du rausgegriffen hast, noch viel schlimmer, das kennen aber auch viele im unternehmerischen Kontext, ist, du hast ein extrem gutes Jahr, das besser war als so ein durchschnittliches Jahr und dann kommt wieder ein durchschnittliches Jahr, dann hast du sehr schnell Probleme in der Liquidität.
2: Ja, da kommt ja dann, das ist in der Tat noch dramatischer, weil dann kommt die Nachzahlung des Jahres für das, was gut war, dann war das letzte Jahr nicht so gut, da kommt aber dann eben auch eine Nachzahlung und es kommt eine Vorauszahlung für das kommende Jahr, weil das Finanzamt das nächste Jahr bestimmt genauso gut, ja. Genau. Und das summiert sich dann extrem auf, ja. Und wenn ja,
1: du Pech hast in allen Steuerarten, private allen Steuer,
2: Körperschaftssteuer. Das nennt man übrigens Gründerfalle, weil das ist bei Gründungen ganz besonders schlimm. Bei dir ist es ja, da ist auch ein zeitlicher Verzug, aber nicht ganz so schlimm, weil du ja praktisch mehr oder weniger einen Zwei-Jahres-Verzug maximal hast, ja, so Plus, Minus, aber viel mehr ist das nicht. Bei einer Gründung ist das anders. Da ist es oft drei Jahre Verzug drin, ja, bevor da überhaupt irgendeine Steuererklärung abgegeben wird. Ja, und das Finanzamt mahnt dann mal an und dann sagt man, ja, bin noch nicht so weit, habe andere Dinge, kommt bald, dann sagt man, okay, 50 Euro Strafgebühr, was soll's. Ja, und irgendwann hat man dann die Steuererklärung fertig und gibt das dann ab und dann kommt der große Hammer und das ist eine der ganz, ganz großen, bei manchen würde man sagen, Kindstod. Ja, das ist die Gründerfalle, wo halt wirklich viele, viele Unternehmen dran
1: aber wir wollten heute jetzt in dieser Episode mal bewusst so ein bisschen, eigentlich ist es auch wieder so, nicht nur eigentlich, sondern es ist auch wieder eine, die auf die Sprache achtet, dass man einfach schaut, wenn ich jetzt Geld, fremdes Kapital nehme, für was setze ich es ein und dann bitte auch so bewerten im Kopf, dass wenn ich jetzt hier in irgendetwas investiert habe, dass ich auch sage, ich habe hier nicht Schulden, sondern ich habe hier eine Investition getätigt und ich habe einen klaren Gegenwert auf der anderen Seite auch dafür.
2: Ganz genau, das ist für dieses Selbstbewusstsein ganz, ganz wichtig. Also wenn ich eine Rechnung stelle, produziere ich bei meinem Kunden Kosten, oder ist das für den Kunden eine Investition, wo er einen viel, viel höheren Wert zurückbekommt? Ja? Und hier ist es so, wie rede ich über mich selbst, wenn ich sage, die Bank finanziert jetzt die Maschine für 250.000 Euro? Und sage ich dann so im Vorbeigehen, ohne nachzudenken, ich habe bei der Bank 250.000 Euro Schulden, bin ich daran schuld? Also was für eine innere Haltung ist das? Oder sage ich, die Bank hat so viel Vertrauen zu mir, dass sie mir einen Kredit gewährt, dass sie Vertrauen in mich hat und in meine Geschäfte und meine Ideen. Sie gewährt mir einen Kredit, und finanziert mein Wachstum mit 250.000 Euro. Es ist am Ende des Tages sind 250.000 Euro, die bezahlt werden müssen, wo Zinsen bezahlt werden müssen. Aber es ist eine innere Haltung und die macht extrem viel aus. Und das ist, Volker, da hast du vollkommen recht, das war die Intention dieses Ich glaube, Podcasts. diese
1: Haltung, nur, nur um das noch richtig mal fett zu unterstreichen, ich glaube, diese Haltung ist entscheidend, ob du das Geld
2: zurückzahlen kannst oder nicht. Das ja. ist so. Dem kann man, muss man, darf man eigentlich auch nichts hinzufügen. Das ist genauso. Das ist wirklich verblüffend. Wir sehen das immer und immer wieder an ganz, ganz vielen Beispielen, was das mit uns macht, diese innere Haltung. In allen Bereichen. Und in dem Bereich natürlich auch. Ganz extrem. Deswegen bei der Verwaltung der Kredite, bei dem Erbringen der Kapitaldienste, beim Wachsen, beim Finanzieren, beim Investieren, wünsche ich immer mit sehr viel Bedacht und Klugheit vorzugehen und dabei bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?